0: Hej och varmt välkommen till Meditera mera med mig Axel Wenhall som ställer frågorna och Gustav Nord bakom lurarna. Nu befinner vi oss på Mosse i Stockholm för att träffa Ulrika Norberg för ett samtal om meditation och andning. Ulrika Norberg är föreläsare och författare med över dussinet böcker bakom sig. Hon arbetar även som yoga och meditationslärare och andningsövningscoach. Dessutom så arrangerar Ulrika vandringsresor under temat Highfulness. Hon har skrivit boken Andas. Livet händer mellan två andetag. Och Meditation och andning är precis det vi ska prata om idag. Hur kan andetaget hjälpa oss att bli mer medvetna? Varför kan det vara värdefullt att öva sig på att andas? Vad är egentligen skillnaden mellan andningsövningar och meditation? Och vilka tips har Ulrika? till alla som vill leva ett mer närvarande liv och uppleva fler andetag. Allt möjligt
1: man som för 30 av damer
0: och allt. Okej, nytt avsnitt av meditera mera och nu sitter vi här på Mosebacke på ditt kontor Ulrika. Mm. mm. mm.
1: mm. 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 Välkomna! Tack för att
0: vi kommer. <skratt> ja. Det är första gången vi ses. Ja. ja. Och innan vi satte på mickarna har vi hunnit suttit och prata lite grann och kommit fram till att vi delar många av intressen. Mm. Och du berättade också att du har arbetat en tid i Västerås, min hemstad. Mm. Mm. Vi ska ju prata om meditation och andning idag. Mm. Så jag tänkte bara bjuda in dig och de som lyssnar till en kort landningsmeditation-
1: Fantastiskt.
0: Mm. Vi sitter här i varsin fåtölj. Bekvämt, skönt. Du som lyssnar kanske är ute och går eller sitter någonstans i kollektivtrafiken till exempel. Och Det jag tycker är så intressant med meditation är egentligen bara att när vi väljer att rikta uppmärksamheten mot ett särskilt objekt som till exempel andetaget så kommer vi bara i kontakt med en naturlig process som redan sker. Så frågeställningen är. Är det möjligt att vara medveten. Om ditt andetag. Där du befinner dig just nu. Utan att försöka kontrollera andetaget. Utan att påverka det på något sätt. Och istället observera taget precis som det är, utan värdering. Bara vara medveten om när du andas in och när du andas ut. Bara genom att flytta uppmärksamheten till andetaget. Känna, uppleva, observera. Så har vi en dörr in i nuet. Så det var en landningsmeditation. Hej! Hej! Jag är nyfiken på var du befann dig någonstans när du upptäckte meditation.
1: Um, Backa bandet tillbaka till ja, det var USA. Uh, eller rättare sagt, första gången var faktiskt i fiskeboda <laughs> på en camping <laughs> när jag gick i femman. Um, vad var man då? Elva år kanske. Det var min första meditationsupplevelse och eh, jag och min familj var på den här campingen tillsammans med goda vänner. Och, och, eh, vi hängde, jag, min, min syssling Linda, vi hängde med två andra killar där på, på campen. Det var väldigt roligt. Vi spelade volleyboll och vi, ja, vi gjorde en massa himla roliga. Daniel och Henrik heter de. Och den här ena killen Daniel, han var ny för oss. Vi hade precis liksom lärt känna honom och jag kommer ihåg en morgon när vi skulle spela, vi hade bestämt att vi skulle spela minigolf, liksom efter frukost. Och så sa vi, ja vi träffas efter frukost, liksom här och där. Och då satt han på motorhuven på deras bil, liksom i en lotusställning och bara, och jag sa så här: vad, vad gör du för nåt? Jag var super, jag tyckte det var jättekoolt. Liksom jag verkligen bara såhär, ja men, och så jag hoppade upp bredvid honom, liksom såhär, bara vad gör Ja men han bara, sitt bara och sen så gör ingenting. Ja. Okej, okay. så då satt vi där och medan min, min, min syssling Linda och Henrik tyckte vi var jättekonstiga. Men det kommer jag ihåg satt en sån stor prägel för det var liksom första gången som jag hade liksom träffat någon i min egen ålder som började ställa andra frågor och han gjorde det också mycket. Men sen har jag fått med mig rätt så mycket av, av det här med existentiella frågor och livsreflektioner av min mamma sen jag var väldigt, väldigt liten. Så att, så att det här på något sätt bara was up my alley. Det, det gick väldigt mycket hand i hand med det här andra livet som fanns vid sidan om leken och att vara barn och vara människa och allting. Så att, så att det här var liksom på något sätt att det här var no, no, någonting i den linjen med det jag hade pratat mycket med min mamma om. Så att det var första gången och sen så så var så liksom, fortsatte väl det intresset liksom på olika sätt genom böcker och eh, filmer. Och min, min, min pappa introducerade mig mycket till film när jag var liten. Så att där var det också att man fick kliva in i andra världar och upptäcka andra sätt att se på verkligheten på. Sen så kan jag inte säga att jag hade en så sofistikerad vetskap om att det var andlighet som jag var... Eller om man tänker liksom så mänsklighet som jag var intresserad av. Jag var väldigt nyfiken och det berikade mig på olika sätt. Men det var inte förrän jag liksom flyttade till USA eh, i tonåren och gymnasiet och, och, och läste på gymnasiet där och high school. Eh, som jag verkligen började mer liksom pragmatiskt ge mig in i det här. Och det var tack vare min basketcoach då. Och, och det var också lite så att han var lite smygig <laughs> på, på det sättet att han, han började liksom integrera mer andningsövningar. Och, du vet, han kunde släcka ner hela jumpasalen tända ljus. Liksom, och många föräldrar där tyckte, vi var, tyckte han var helt galen. Bara så, you gotta play basketball if you want to be great at basketball. Liksom, så, you don't do all, any of these funky stuff. Liksom. Det där är bara humbug, det här kommer inte, tjejerna kommer inte vinna någonting. Men det gjorde vi ju. Han var på oss hela tiden på hur vi pratade med oss, till oss själva och till andra. Liksom så här, nej så pratar vi inte här. Det kommer inte att göra det här. Hur ni pratar, hur ni andas, hur ni rör er, hur ni liksom på något sätt ser visionen. Det kommer att vinna matcher. Och I början tyckte vi att han var jätteknäpp och då sa han såhär ge mig fem matcher och så gör ni det bara på mitt sätt så kan vi utvärdera sen och hitta kanske vårt sätt men först gör vi på mitt sätt eh, så då gjorde vi det och då plötsligt så vann vi ju liksom två matcher i rad och det liksom gav blodad tand. Sen många år senare så bodde jag i New York och eh, hade redan liksom ett intresse av det här. Men, men var fortfarande liksom i, i, ett, i ett stadie i mitt liv det jag inte riktigt... Jag vågade inte lita på mig själv och mina förmågor. Och, och var lite tilltuffsad av livet så. Och sen så en av mina bästa kompisar bara, men ska du inte hänga med till min sändmästare liksom här liksom. Ja, sure liksom. För att jag hade liksom lovat mig själv att om någon erbjöd mig att... Följa med så skulle jag säga ja. Det är en av de bästa grejerna med att vara i New York på början på 90-talet. Att det var ju liksom i en tid där innan internet och Innan all, alla liksom fanns inga sociala medier. Utan skulle man hitta någon så var det word by mouth. Eller så var det yellow pages liksom. Då var det mer att ens intresse fick styra snarare än påtryck utifrån. Och det var en fantastisk tid måste jag säga. Så att jag hängde väldigt mycket nere på Sand centret i East Village. Gjorde mina bugningar och träffade min zenmästare och, och det var så fint för att liksom varenda session, varenda lördag eller varenda gång jag gick så var det alltid liksom man gjorde sina övningar och sina bugningar och så satt man i meditation och så gick en och en in till zenmästaren och så hade man ett litet chat liksom för att komma vidare och det var väldigt väldigt fint. Så att för mig är det alltid så att det är väl egentligen där det språngbrädan till att jag sitter här idag. Så att jag markerar 30 år från den. När jag var hos min Zenmästare. Mm. Men det kanske är ännu längre tillbaka. Så jag vet inte. Ja. Mm. Det är där det började. Mm. Mm.
0: Jag tänker att många som börjar meditera. De får en instruktion att de ska. Precis som vi gjorde på landningsmeditationen. Att man ska rikta mm. sin uppmärksamhet mot sitt andetag. Mm. Eh, andningen är central i många meditationsinstruktioner. Jag tänkte du och jag vi kanske bara skulle kunna nysta upp lite grann och definiera vad skillnaden är och hur du ser på skillnaden mellan vad som då skulle kanske kunna ses som mera meditation och vad som är andningsövningar och även ett begrepp som jag vet används mycket inom yogan och som du också skriver om i din bok i pranayama. Skulle du vilja ge dina definitioner av vad som skiljer dem och vad som är lika? Så att eh, den som lyssnar också kan vara med mera på de olika begreppen.
1: Ja, det är ett rätt stort ämne. För att det beror lite grann på vad man väljer att titta utifrån för lins. Alltså tittar vi mer utifrån hjärna, nervsystem. Alltså lite mer biologiskt, fysiologiskt perspektiv. Så kommer vi ju väldigt tydligt utröna vad som är vad. Eh, tittar vi snarare liksom utifrån något medvetande perspektiv så har vi inte så mycket evidens på det än, det finns ju det. Och sen så finns det ju alltid den aspekten av hur man själv i sin egen praxis ser det. Andningen är ett sätt att jobba med ett kroppsligt förankrande. Så att det är liksom en, en första stig in. Så att där finns det ju liksom lite olika sätt att göra det på. Man ser ju till exempel att, att det finns en större... Vinst i att först landa i kroppen, att göra någon rörelse gör ju att du får ner stresshormon, syret börjar röra sig bättre, prana och livskraft börjar röra sig, du får en bättre cirkulation vilket också gör att, att dimensioner i hjärnan börjar kopplas på. Jotti kommer igång, liksom det man pratar om i. Så att, så att forskningen idag, det är lite intressant, jag vill bara nämna det, börjar liksom verkligen visa på exakt samma momentum som andliga läran visar på. Att det är, det har en vikt av att landa i kroppen först. För då har du en större rekyl sen till att låta din meditation inte bli en projicering. Alltså någon sorts liksom, utan snarare en förädling av medvetandet. Så att kroppen har, är liksom, det är där du bor och det är där du kan koppla ihop de här sakerna. Och ett sätt att använda andningen är ju att börja förnimma kroppen som ett, som ett vessel, liksom, som, som det är där, där meditationen tar fart. Och meditationen kan göra att du liksom kopplar ihop dig själv med dig själv och sen till all else. Vad nu den är, andra människor eller en tanke eller dimension, en riktning. Så att och beroende på vilken andningsövning du gör, det är det här som är det coola i det hela. Det är, ungefär, det är som Star Wars, liksom. May the force be with you och, och vara Luke Skywalker och lära sig i svärdet liksom. att, att det är ett hantverk att börja lära sig, okej okay, det här är en, en energi och hur kan jag liksom på något sätt styra den här energin efter olika ändamål. Så att olika andningstekniker tar dig till olika platser i dig själv och i ditt medvetande. Mm. Så att man kan, man kan särdra det och generalisera det, till exempel att bara det här med att landa i kroppen, bara att bli medveten om sitt andetag, det är någon sorts fundamentalt elementärt för att överhuvudtaget komma i kontakt med ett meditativt stadie. Pranayama är ju en, en teknologi inom yoga där du använder olika sätt att slipa på andetaget för att kunna styra energi så att man kan säga prana betyder livskraft, eh, man, man kan säga att det finns liksom ett, suff, ett, ett prefixet är prana, suffixet är ayama eller yama, behärskning, att du lär dig att behärska din livskraft och då är det så att du går direkt till den funktion som faktiskt styr över din livskraft och det är andningen. Så att yogisarna började se det att det hm, var intressant att liksom, beroende på hur vi andas, om det förlänger utandningen eller förlänger vi inandningen eller håller vi andan, det skapar olika... Eh, frekvenser liksom. det skapar djupare fokus eller så skapar det ökad pighet eller ett lite lugn och så vidare så att man kan se att man kategoriserar, därför, därför är det en teknologi, därför att beroende på vilken andningsteknik du applicerar så, så är det ungefär som ett batteri, att antingen så ökar då frekvensen eller så sänks frekvensen beroende på vad du behöver eller så balanseras den så man kan säga att det fungerar precis som en atom liksom du har en proton, elektron eller neutron att ibland så mm, trycket jämnar du om det är det du behöver för att kunna jobba mer med din homeostas eller din jämvikt som person om det är det som är eller är syftet mer att liksom på något sätt öka frekvensen för att bli piggare eller hoppa eller få mer Oh, vitalitet helt enkelt. Så att du jobbar ju på att försöka titta på vitalitet på olika sätt. Så pranayama har en rätt så stor stort arbetsområde. Det finns vissa tekniker som är mer meditativa så att syftet är mer in att, att glida in i meditation att hjälpa att komma in i det här tillståndet av djup reflektion av att bara en varuseblivning. Eller ibland kan du ha en andningsteknik en, en för att kunna liksom verkligen hantera en, en situation av något slag som är väldigt utmanande. Eller ibland kan det ha att göra med att bara hur att upptäcka sin potential. Så att det är lite spännande med, med pranayama för att det är ju en mångtusenårig teknologi. Så... På svaret på flera av dina frågor är ju liksom att pranayama är ju en aspekt. Idag har det ju också blivit så att vi har många andra andningstekniker inom breathworks, så att holotropisk andning till exempel, och som kommer ifrån andra traditioner. Det är ju en väldigt begränsad andning och butik och, och till exempel också kommer ifrån liksom mer medicinska samman så att olika andningstekniker kan ju kanske jobba med att exponera oss för olika kraftcentrum. Och det är det här som är så intressant med andning. Liksom att andning kommer alltid vara en stig du kan börja närmare, oberoende av vad du vill utveckla mm. skulle jag säga.
0: Det jag tänker när jag har hört det eller hört dig berätta är att och det finns såklart massa olika definitioner av meditation jag håller helt med dig om att det är det sig alltid från person och individ och situation och var man befinner sig. Men ett sätt som kan hjälpa mig i alla fall att se på det bara för att få ett litet överblick är att om vi ser till exempel den meditationen som vi gjorde i början. Mm. Den handlade ju om att inte påverka andetaget. Alltså se om det är möjligt att till och med släppa hela den. Och det är ganska svårt för när man riktar sin uppmärksamhet mot sitt andetag så mm. finns det oftast liksom en tendens att vi vill försöka Andas på ett visst sätt. Så det finns en någon form av. Mera. Vi kan kalla det en ren observation. Ett bevittnande. Ett betraktande. Alltså att bara få uppleva hur. Mm. Den här naturliga processen pågår. In, inom oss. Mm. Utan att värdera den. Utan att försöka kladda den. Utan att ha en berättelse om att. Att jag gör fel eller jag gör rätt. Utan bara det här. Öppna. Tillåtande. Vänliga. Tillståndet. Mm. Och enkelt sett skulle jag säga att. Okej, men om det är på något sätt en, en meditation, ett närvarande och medvetet tillstånd som vi har tillgång till hela tiden. Då blir det mer att andetaget är, kan vara en väg in. Alltså det kan vara ett, en, en sorts ankare som hjälper oss mm. att hålla kontakt eftersom kroppen är ju redan närvarande. Mm. Medan mitt sinne gärna tar mig, ta mig till mig jag i sommar eller mm. vad som hände igår kväll. Och då är andetaget ett verktyg. Men per definition, om, om det är liksom sens, så behöver inte andetaget vara verktyget utan det kan likväl vara att jag känner förnimmelserna i min högra tå i foten. Det kan också vara vägen. Foten är också närvarande. Och det här jag tycker är så fascinerande och intressant, och, och varför också jag ville träffa dig. För att det här jag ser också att det sen finns det en helt annan värld i hur vi som du beskrev där, hur vi kan. Ta hjälp av andetaget. Jag är också så nyfiken på hur vi kan ta hjälp av andetaget för att komma igenom motstånd. Hur kan vi använda andetaget för att hur kommer det sig att vi människor inte andas med hela kroppen? Du skriver till exempel i din bok att för många människor så fastnar andetaget upp i bröstkorgen, eller hur? Och hur vi också kan komplementera de här två med det, det som då jag definierar som mera meditation och mera medvetna andningsövningar eller pranjama för att bli mer medvetna närvarande för att få mer flow i livet och ta sig igenom motstånd. Var en hyfsad liksom, definitions... Mm. Ja? Jag tror det.
1: Ja. <laughs> jo, men, men det, är, det, det, är, det är lite intressant därför att om man tänker på andning i relation till meditation så är det ju så att Oavsett vad det är så är det nervsystemet som vi vill träna. Därför att det är i, ju mer balanserad nervsystemet blir, desto lättare kommer det bli för oss att meditera. Men du kan gå in det, eftersom vi är psykosomatiska varelser, psyko betyder ju själ på latin, soma betyder kropp. Mm. Så kan du absolut påverka det genom, som du sa, där att... Hur jag rör min fot. Och bara bli medveten om hur jag rör min fot. Det gör ju att jag slår på nervsystemet. Och nervsystemet är tvingat att bli så oh, Det händer någonting ner i foten. Och så skickar man liksom impulser. Och, och, och laddar på de motoriska enheterna. och Så får det information. Och så, så får det en konsekvens också för andetaget. Mm. Så du kan göra och jobba med fysiska förnimmelser. Som det heter det. För att också stärka andningen. Men du kan också använda andningen Först. Som en landningsplats. Liksom så här, hur är andetaget? Vart i kroppen sitter andetaget? Eh, är ju också en form av meditation. Alltså mm. att, att, att meditera är ju latin. Som betyder att vända tillbaka. Alltså reflektare. Att, att liksom på något sätt. Vad reflekterar vad? Ungefär som att hur, vad, hur faller ljuset på stenen? Eh, att, att försöka titta på. Hur saker och ting gestaltar sig, helt enkelt, så att det ena, alltså det ena löser det andra om man säger så det finns liksom andningstekniker som hjälper oss att börja jobba med att, att koppla på det autonoma nervsystemet och det autonoma nervsystemet är ju liksom på så sätt skuggsidan på det centrala nervsystemet, centrala nervsystemet är hjärnan och, och ryggraden, det som allting du gör med vilja. Så andningen ligger 50% i det centrala nervstemmet och regleras 50% i det autonoma nervstemmet. Vi trodde ju länge i väst att det bara låg i det autonoma nervstemmet. Yogisarna fattade ju att nej, du kan också styra dina andetag viljemässigt. När vi människor försöker att förstå oss själva och har kommit till den insikten av att okej, okay, jag har alltså... En del av mig som bara är helt autonom, hjärtat slår, jag kan gespa, oh, som klia mig när jag behöver klia mig liksom och jag känner att oh, jag blev trött eller hur jag smälter maten. Det är en del av mig som jag inte tänker på, icke-viljemässig. Tänk om vi hela tiden skulle gå och tänka så här, nu ska jag slå mitt hjärtat nu ska jag in här att, att använda vårt medvetande bara för de här funktionerna av att upprätthålla ett liv Jag som tänkte på det här för 5000 år sedan bara, men vad coolt det är liksom att på något sätt att vara människa, du har en egen motor någonstans det är liksom det, och, 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 och vad får vi bränslet det är intressant vad, vad är de här två hålen i näsan och så vidare, det blev ett upptäckande av att hur, hur får vi ihop det här med den yttre och den inre världen då började man förstå att liksom andningen är A och O. Det är ju det det den här andningen som gör livet. Så att prana flyter på, på andetaget. Okej, okay, hur kan vi uppskatta den här dynamiken mera? Meditation kom till, liksom att bara stanna upp en stund. och Skapa ett utrymme och ett forum för, för de här två aspekterna att komma samman. Så Jag ville bara... För jag anser att det här är spaceigt och, och lite coolt. Liksom. Att börja hö höja ribban ibland. För att man för mig blir det i alla fall så att man får lite större så här aktning och respekt för vad det är för typ av grej jag går och bor i kroppen. Den är ju svinkool. Mm. Alltså, det är ju häftigt att få vara människa. Redan där blir det liksom en lyxalig meditation. Bara av att wow. Ballt, liksom, som kan vara en motvikt kring alla de här andra negativa tankarna att jag borde vara mer, jag skulle, jag måste och så vidare som snarare har motsatt effekt på vårt medvetande som gör att vi bara förhärligar det, det, det och liksom tröttar ut det centrala nervsystemet. Så att en stor del av att, att det finns värde av att Börja precis som du sa där. Att landa med en meditation. landa i kropp. Var har jag andetaget Bara där gör vi en tjänst. Och redan där boostar vi. Våra celler och, och sådana saker. Och sen så fattade du också. Yogisen att, att, att. Beroende på vart du är. Så kan du ju också. Använda andningen på olika sätt. Till exempel man brukar säga. Så här, Let's use the mind and, and then lose the mind. Och ett sätt för att. Koppla på sinnena, för sinnena faller under nervsystemet också. Så beroende på hur du retar nervsystemet så kan man direkt se vilka typer av tankar du har. Att tankar är oftast en effekt av programmeringen i nervsystemet. Så kan du ändra programmeringen i nervsystemet, då kan du ändra dina tankar. Det finns det evidens på idag och det har jag pratat om i 5000 år. Men sen så finns det också en vinst av att när du väl in i kroppen och du är inne i meditation, släpp andetaget. Och bara lita och surfa på den här autonoma funktionen. Vad händer där? Så att det är otroligt spännande. Jag skulle säga att meditation är ett äventyr. Lika mycket som det är en upptäcktsresa, som ett utforskande. Eh, och också få syn på... Eh, var man låser fast sin energi. Så det är därför som många surfare och inom surfkulturen oftast använder sig av andningsövningar. Och eh, ligger väldigt nära med, med yoga. Liksom att det går mycket hand i hand för det. För det är liksom lite samma utforskande. Att, eh, leva ett, att, att börja, börja öppna och glänta på dörren av att leva ett liv i upp, uppleva livet. Att vad, vad, handlar, vad handlar mitt liv om ibland? Ja, ibland är det bara att överleva. Ibland kan det också vara att uppleva. Ibland kan det vara att, att leva. Att det finns flera olika eh, vägar i, inom, inom sig själv. Liksom att, att, så, att, så, att, så att andningen har en adekvat del. Att, Ta sig till ett meditativt tillstånd. Mm. Men sen när du väl är där. Så kan du också man kan vända på det. Att, att liksom så här, bara låta andning vara andning. Va, vad händer om jag bara liksom låter andningen få vara en. Som i Vipassana till exempel. När du bara liksom så här, kan, kan, kan andningen vara som en filmkamera. Liksom, genom, vad händer om jag liksom följer andningen genom kroppen. istället för, Och använder den inifrån och ut. Istället för utifrån och in. Så att, det, är ju, det här är ju bara tecken på hur balt medvetandet är och hur, hur jag liksom på något sätt hur vass vill jag vara i min farkost och hur, hur, hur stark kan jag vara så att det här med att vara liksom sensoriskt stark det gör ju att du plockar upp information från omvärlden mycket mycket fortare och kan omvandla det till något sätt, vad behöver jag göra nu
0: mm. det är ja. coolt mm. det är väldigt speciellt du skriver ju bland annat om att vi människor andas fel. Och när vi andas fel, så tolkar jag in det som att vi inte längre har tillgång till kroppens naturliga andetag. Hur kommer det sig, och vad kan vi göra åt att återgå till vårt naturliga andetag?
1: På fråga ett, hur du kommer sig att ja, vi är bedrabbade av livet. Alltså att vi, vi, det kan vara allt ifrån att. att att föreställningen är att, att livet händer oss och vi ska bara mäkta med det. Att vi identifierar oss med att jag är mina tankar och känslor. Eller att man fastnar i många vanemönster. Och då blir det oftast vanemönster, bygger oftast muskulära spänningsmönster. Och eftersom andningen är mekanisk som regleras av muskler och organ, alltså samspelet mellan liksom nerver, muskler och organ så, så kan det ibland bli så att, att hela bröstkorgen blir för spänd och får vi upp andetaget för högt uppe i bröstkorgen då ser man ju att det skapar ångest. Så att en definition, eller det behöver inte det kan skapa andra saker, men, men en definition på ångest det är ju syrestrypning. Alltså att du, du stryper syrets väg upp till huvudet. Så att, att du får de här Korta andetagen, det, det har ju också att göra med att du får in för mycket syre och du får inte ut tillräckligt med koldioxid. Så att om du då kan implementera en andningsteknik som gör att du vänder på steken och forcerar ut utandningen. Eller att som, som vi har förstått att ta en brun papperspåse och så andas du in och ut i den här papperspåsen till exempel så ökar du koldioxid. För när du ökar koldioxid då Lugnas kroppen, då lugnas sinnet. Så att när du sen tar bort sen så stimuleras syre. Så att på första frågan handlar det rätt och mycket om hur kan jag få en bättre syre- och gasbalans i kroppen? För när jag får det så blir det att axlarna åker ner. För att komma dit så behöver man ibland släppa på spänningarna i andningsmuskulaturen. Och det kan ibland räcka med att Ta promenader, simma, liksom röra sig på olika sätt. Som gör att man får den där andningen att liksom balansera sig. Så att du kan göra det med fysisk rörelse. Du kan göra det med att bara ändra på sättet som du andas på. Du kan göra det med ex externa saker som att andas i en brun påse till exempel. Därför att vi har allting att tjäna på. Ett mer balanserat andetag och en inte så spänd bröstkorg. Så till exempel att du har ju eh, många människor som upplever att de har liksom en motsatt andning. Till exempel att en funktionell och hälsosam andningsmönster är ju att när du andas in att bröstkorgen vidgas. Sen finns det de som har andningsmönster när det händer tvärtom. Att när du andas ut så vidgas det istället. <här> Och det blir fel för att... Och då skapar man mer inflammationer i kroppen, ser forskningen. Du får mycket mer inflammatoriska alltså, gensvar. Och det är ju rent <går> motsträvet till hälsa. Mm. Idag när vi tittar liksom på sjukdomar, hur du klarar av liksom en virussjukdom eller inf inf infektion i kroppen är direkt i samstämmighet med din andningskapacitet och hur du andas. Om man tänker klokskap hos generationer blir så att när någon har paniktillstånd då brukar nästan alltid den äldre generationen och mormor eller farmor eller någonting så säga sätter ner, tar några djupa andetag, man liksom sätter personen ner, grundaren, eh sätter kanske händerna på, slut ögonen och bara andas. Säger man. Så att andningen har en, en enorm kraft till att kunna liksom reglera om och, och ändra hela moduset i oss. Så att, att lära sig bara att andas mer rätt. rätt är att bara placera, att hitta en placering i bröstkorgen- där du har den viktigaste andningsmuskeln, diafragman. Till att den får så bra arbetsyta som möjligt. Så att runt mellangärdet är där du hela tiden vill se att bröstkorgen kan expandera sig på en inandning. Och komma in. Och gör man det. Då blir det nästan som att hälsan kommer tillbaka. Det är för att den regleras. För då, då blir liksom nervsystemet nöjt. och blir så här. Ah, härligt. Nu har vi en bra distribution här av energi i systemet. Och det kommer att göra det 380 000 gånger lättare att springa om man vill göra det, eller kramas om man vill göra det, eller fokusera på att skriva om man vill göra det, eller, eller kunna föreläsa om man vill göra det, eller meditera, eller vad, vad det än kan vara. Så att, så att, att, att andningen har, har en bra Värde för meditation är ju neurologiskt, fysiologiskt, anatomiskt försvarbart. Men också för, för vår liksom andlighet. För att det heter ju andas av mm. en anledning. Det är ju där det sitter.
0: Jag tycker det är intressant att det grekiska ordet phnema är ju... Just, ja, andas. Mm. Och det som jag också tyckte var väldigt intressant när jag läste din bok var just när du skriver om... Att det är så många muskler. Att det är i princip hela kroppen som andas. Mm. För det där är ju någonting jag. Tycker man kan uppleva när man. Vittnar sitt andetag. När man känner. Och upplever mm. det i meditation att. Det inte bara är vissa muskler som är involverade. Utan. jag tycker också det är ganska intressant. Att. När jag andas in. Ska vi se här, nu. Ska jag bara <laughs> säga rätt här. Så även... Så när jag andas in så skulle man kunna tänka att förnimmelsen borde gå ner i kroppen men jag kan uppleva att när jag andas in så går mina kroppsliga förnimmelser upp och när jag andas ut så går de ner. Mm.
1: Men det är ju det här som är så underbart med att många som mediterar kan ta med sig det utforskandet in i sin andningsträning. Det märker ju jag liksom många gånger och, och, och jag tror att det är där modern vetenskap går bet. Därför att där går man snarare bara så här, vad är det vi vill bevisa? Vad är det, istället för det här, att, att kunna äga sitt andetag. Men varje människa, vad händer när du gör det här? Blir det någon skillnad liksom på andetaget? Alltså, om du vänder upp benen upp mot väggen till exempel. Mm. Och då börjar vi liksom prata mer om att vad, vad många liksom kroppsterapeuter jobbar i kinesologer eller osteopater eller, eller Alltså, som, som märker i sina händer att när man masserar VAD-muskeln till exempel, gastrocnemius och soleus, två muskler, när du släpper på spänningarna i det, så är det nästan 99 procent av fallen så den personen som ligger där får ett bättre andetag. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Och jag menar. Ja, olika muskler. Det är inte så att du andas med soleusmuskeln. Så om man tänker så att du har det som kallas för primära andningsmuskler. Det är, det är ju de här musklerna mellan varje reben. Rebensbjällen liksom. Och sen är det diafragman som sitter liksom i basen av bröstkorgen. Det är som liksom golvet i bröstkorgen och taket i magen. Det är liksom de primära. Sen har du de som är assessoriska, alltså de är birollsinnehavare. Det är liksom nackmuskulaturen. När de börjar och bäckenbotten och hela bukmuskulaturen och så där, När de börjar bli mer dynamiskt ett andetag. Då påverkar ju de även tryck för, tryckförhållandet överallt i kroppen. Så att det är därför som liksom löpning och kardiovaskulär träning också påverkar andetaget så bra. Man pratar ju om kardiovaskulär alltså träning. Det kommer ju av cardio hjärta, vaskulär. Alltså hur, hur, hur dina kärl kan jobba, hur du liksom pumpar syret det är därför som många, till exempel löpare hamnar i meditativa tillstånd ibland av att liksom, du jobbar långdistanslöpare mer än, än kanske kortdistanslöpare eh, är att du kan processa tankar också på ett annat sätt, för du har en jämn bo, -boom, bo, -boom, bo -boom. att när puls och flöden i kroppen når samma frekvens så når du det här flowet
0: vi hade ett intressant... Samtalet innan det här handlade faktiskt om ah, löpning. Ja, ah, vad kul. Ja, och då utforskade vi just att genom att meditera innan man går ut och springer mm. så är det fullt möjligt att komma in i andra andningen från första steget. Ja. Och det är fantastiskt.
1: Ja, det är för att man minskar stresshormon. Mm. Ja.
0: Sinnet är stilla mm. medan kroppen är i rörelse.
1: Mm. Och det här med att, att ha ett stillat sinne. Det finns det ju också forskning på som visar att, att när når vi det här, liksom när, när du ser ljuset eller, eller när du känner att liksom, tankarna pausar, de blir lite långsammare och du, du liksom får den här glipan mellan tankar helt enkelt när du får det, det, det man kallar för mindspace. Uh, the space in between two breaths, så att när du får ett andnings, en andningspaus, när du kan vara andningspaus, då får du direkt mindspace. Så att det är därför som yogisarna fattar så här att okej, okay, om jag låter in- och utandningen bli mera jämn och, och så balanserar jag det ett par minuter, till exempel inandning på fyra, utandning på fyra bara låter det till det är liksom, okej, okay, du är inne i det fokuset. Och sen så andas jag in på fyra, håller andan på fyra. Andas ut på fyra, håller andan på fyra. Så att jag ökar det här spacet. Då över några minuter så är du meditation. Så att du kan också liksom bara vara att öka utrymmet. Mellan andetaget. Gör att du sänker stresshormon. Du ökar endorfiner, oxytocin i hjärnan. Och det skapar ditt mindspace. Sen kan du göra det via ljud, du kan ju göra det genom vissa typer av om, om, till exempel. Det är också ett sätt att hamna på samma plats. Fysiska förnimmelser, så att metod kan ju också göra att du hamnar på samma plats. Så det beror lite grann på alla vägar bär till rum mm. helt enkelt. Och jag tycker det är spännande det här med att man inom... Olika traditioner kommer till samma slutsatser fast genom olika tekniker. Det tycker jag är jättespännande.
0: Mm.
1: Det innebär ju liksom att vi, vi har samma källa, mm. same essence. Mm. Så i, inom yogisk filosofi säger man det är Bramman. Alltså det är Bramman, det är liksom någon sorts där kopplar vi upp oss på det här med att vara människa mm. och att man är att vi är unika individer och vi, vi är alla droppar i ett hav och Inom yogisk filosofi så, så talar man ju om det att det finns liksom... När du når samadhi i en sorts djupt med högre medvetande så finns det sju stycken olika nivåer till. Så nirvitarka samadhi och savitarka samadhi. Det finns liksom lite olika dimensioner. Men när du kommer till den supreme, det finns olika tekniker för att ta dig dit, då är du där. Och då menar man så att du behöver bara komma dit en gång i livet. För har du verkligen att på den lilla, lilla, lilla... Tar du bara med dig den stjärnan av frö och strösslar på det resten av ditt liv så blir det så att varenda gång man kommer till en sån här jobbig situation då kommer den där, vad var det för teknik jag behövde? Jo, lägga huvudet på bakhuvudet och göra sugröret och göra... Mm, för, att, mm, för att mitt fokus var det där. Jag vill komma tillbaka så jag kan närvarande, så jag kan fortsätta nära mitt utforskande.
0: Mm. För ibland när jag hör- till exempel den yogiska beskrivningen- så låter det för mig med de här sju stegen- det låter långt borta. Men min upplevelse är att- det här är det mest naturliga som finns för oss människor. Vad, vad är din tanke kring, kring det?
1: Nej, jag tror det är snarare tvärtom för mig faktiskt. Att det är inte är långt borta. Utan det är ju tecken på- alltså hur- vad säger jag? Hur väl du har lyckats träna nervsystemet. Alltså förmågan att kunna vara... Så det är snarare bara en högre grad av närvaro skulle jag vilja säga.
0: Mm.
1: Det, det, det är ungefär som att en av mina lärare pratade om att så här, i början när man mediterar så är det oftast man, man jobbar med att gå upp för berget. <går> liksom. Och sen ju högre upp man kommer en bit och så går man tillbaka så hämtar man tillbaka insikterna för hur långt man kom. Och det är så man liksom jobbar över tid i sin meditation. och sen händer det ibland att man kommer upp till toppen. Då blir det ju det som man ser på toppen som sen kommer att prägla, när jag var på toppen så tar man tillbaks det. Men du måste alltid komma tillbaks till base camp. Så att människor som blir fast där uppe, de kommer att prata liksom över allas huvuden mm. och just det här att hamna i någon sorts elitistiskt, att det blir någonting som är så onåbart, vilket inte är, är alls. Men som sagt, jag menar hur många gånger går upp går upp till toppen av Mount Everest? Men du kan ju å andra sidan komma i kontakt med det på olika sätt. Så jag skulle väl nog säga att det är bara en att du utvecklar en förmåga av av att kunna komma in i meditation oavsett vilken situation du är i. Mm. Mm. Mer så. Mm.
0: men då, då är jag med.
1: Ja. Mm. Så att un, ungefär som att test, alltså, testa din meditation, kan du sitta på Särgers torg, liksom, mitt där och, och, och meditera, mm. men då är du där.
0: Klara mm. du av att vara närvarande när din partner inte har tagit ur diskmaskinen?
1: Ja. Ja men exakt, Såna, där, ja, men det, 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 det är liksom, det där så att det är snarare liksom tonuset på muskeln liksom. mm. och den kan man ju träna mm. jättemycket.
0: Hur använder du ditt eget andetag för att möta motstånd?
1: Det skriver jag en hel del om i, 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 i min bok också. Det här med att ibland så när man sitter i en situation där man har väldigt lite rörlighet, alltså det är väldigt det trycker på från alla håll, då, då kanske det blir mer att man bara, okej, okay, det är bara att ta ett andetag i taget här. Det, det är där vi är nu, liksom. att bara stay afloat. Och eh, inte agera varken framåt eller bakåt, utan bara be with the situation, liksom att vänta ut den här vågen. Liksom, ungefär som när man sitter och, och, och man guppar och man kollar på vilken våg det man ska hoppa på när man ska vågsurfa, samma sak där att bara andas, ta ett andetag i taget sen i andra situationer kan det ju vara så att andningen mera blir att okej, okay, här är det väldigt hög frekvens i min omvärld just nu det är extremt kanske kan vara mycket ilska aggression, det kan vara, eh, jag har varit med om rån, jag har varit med om nine eh, 11 Alltså när det är någonting som är så extremt mycket högre, det kommer mer uppifrån, då, då jobbar jag väldigt mycket med längre utandningar och bara försöker grunda mig själv. Liksom mm. överhuvudtaget att använda mig, att bara säga okej okay, här gäller det att hålla huvudet kallt utdannningar så att jag kan hålla min skärpa. Det där har jag haft väldigt mycket nytta av faktiskt. Alltså att, att i extrema krissituationer som inte är emotionella kanske utan mera är när det händer. Till exempel som att jag var mitt i krisen 7 april här i, i, i Stockholm när, när den här bilen kom. Så såg jag alltihopa. Och jag fick, alltså jag stod precis när jag såg bilen och, och, och det var fruktansvärt. Liksom. Och hur jag var tvungen att hantera den situationen med människor som kom på mig och skrek. Liksom. Och då blir det ju att jag har märkt att jag är rätt bra på att kunna liksom, ta hjälp av mina verktyg för att kunna vara närvarande. Inte bara för mig själv men för mina medmänniskor. Jag lånar ut mig själv en stund och då finns det inte fog för att kliva in i någon sorts. Utan jag tänker så här, nej, jag får ta mina känslor sen. För just nu måste jag vara här. Som en människa med människa Och bara. Okej okay, vem tillhör du? Var har du din mamma? Var är något som vi kan ringa? Liksom att jag blir, jag blir rätt så lugn och trygg. Där och då. så På det sättet. Och sen ibland också. Att när jag är glad. Och lycklig. Och när livet går med mig. Att liksom träna mig också på. Jag är rätt så dålig. Och har varit det. I mitt liv. På att njuta av saker och ting om det går bra eller någonting sånt där utan tänka sig ja ah, men okej, nu har vi gjort check och så går vi gå vidare på nästa utan liksom bara fortsätta utan lära mig också att stanna upp ibland och göra som en liten ritual av det och där blir det så att okej okay, nu stannar jag här och tar några andetag och bara lär mig att lukta på blommorna och, och, och stop and smell the roses brukar man säga ibland, att, att, att det är det lika mycket en träningssak som det andra, skulle jag vilja säga.
0: Det är underbart att njuta av sitt andetag. Ja, exakt.
1: På. Liksom att, jag hade en av mina lärare som sa, try to make love with your breath. Mm. Jag tycker det är så fint. Mm. Mm. Att, eller att liksom låta bara andetaget få skapa utrymmet av att kunna stanna upp och få... Mm. Så att, så att absolut. Och ibland använder jag även andningen för att liksom... Ibland använder jag även kroppen för att kunna ladda av. När jag märker så att, okay, här är andetaget begränsat. Men Då gör jag rörelser eller, eller så. Mm. Eh, jag upptäckte när jag blev mamma för första gången. För 16 år sedan, 16 och ett halvt år sedan. Liksom när Olivia, min dotter, kom att... att att jag faktiskt fick liv i min nyfikenhet igen. För jag har alltid fått höra så här, gud vad du är nyfiken, måste du vara så nyfiken. Måste du liksom hålla på att undra och tänka och gud vad du håller på. Och, du är ju tjej, glöm inte bort det. Allt från det till, jaha vad innebär det? Då ska jag veta min plats eller var, var kom det ifrån? Eller gud vad du är du si, och du är så. Blablabla. Så att jag hämmade mig själv rätt så mycket. Men när hon kom så... Hände det någonting annat? Jag undrar om hon, jag också ska krypa. Liksom, vad händer då? Bara, wow! Så att jag började liksom titta på det här med min nyfikenhet på ett helt annat sätt. Liksom, kan, jag, kan jag istället göra det till min främsta gren? Kan jag träna den? Eh, och, och där började den en rätt så spännande resa faktiskt liksom att, som, som jag faktiskt applicerade också på, min, på mitt sätt att meditera, på mitt sätt att yoga, på mitt sätt att liksom, skriva, träna, äta, liksom, att jag började liksom, utveckla mig själv, eh, att, att utmana det jag hade lärt mig och se det på nya sätt. inte alltid bara att lära mig massa nytt utan processa och, 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 och jobba med det här på ett annat sätt. Och det också blir så här, men det är ju det här som är dynamiskt sätt att leva på. Att kunna transformera energi på det här sättet. Liksom. Så att, att vara mamma var avsläckert för mig. För att det gjorde också att jag började liksom återknyta till massa saker som jag hade avfärdat tidigare. Liksom att nej, det är syre, eller det är så. Eller. Och studsat lite på det. Men Gud, jag är ju inte en sån person och, 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 och mådde inte speciellt bra heller att vara så stängd eller så strukturerad att liksom följa givna normer eller regler. Att Jag är nog en rätt... Ja, ibland jag vill utforska saker. Jag tycker det är spännande att lära mig grejer. Träffa nya människor och visa hur ser du på det här? Bara, wow!
0: Okej, så vi har det här inslaget också i podden där vi kallar det fem snabba. Ja. Så det första som kommer upp, vad mm. spontant, är vilken eller vilka personer, de kan vara levande eller döda, skulle du vilja ha en middag med?
1: Oh, vad roligt, det pratade jag med mina barn om häromdagen. Ja, Picasso, en, absolut. Det skulle vara roligt att få träffa Marie Curie. Um, om hon hade levt uh, Nikola Tesla skulle jag också vilja hänga lite med och um, nu levande Murakami, författare och Terrence Malick som är regissör det är de nu, det finns en massa andra men det är de som kommer till mig nu Nice mm.
0: När var du ledsen senast?
1: Ja, häromdagen mm. var jag det jag är lite ledsen i det här och då. Alltså, det är en del av vara människa. Så att, ja, typ dagligen för någonting. Men, men jag är också glad för någonting varje dag. Men jag är ledsen för någonting varje dag. Absolut. I stort sett.
0: Vilken bok eller dokumentär skulle du vilja tipsa lyssnarna om?
1: Oj, det finns ju så många <laughs> urval- en, en, en liksom litet boktips, jag faktiskt pratade med någon person här om dagen som inte hade läst tisdagarna, Morris och Mitch som Så man vill läsa någon liksom liten bok som, som är härlig med ett samtal mellan två människor om livets liksom både utmaningar och härligheter. Så det, det, där lyckades han göra en home run, ska jag säga. Har ni läst den?
0: Nej, spännande.
1: Nej, och den är så härlig för den går så fort att läsa. Det är liksom en liten bok, så att det, det krävs så litet eh, energi att läsa den om man får så mycket tillbaka.
0: Perfekt, när vi spelar in där maj så att det ah. låter som en perfekt sommarbok att läsa mm. Var du tacksam för just nu?
1: Att få ha lite luften om en framtid igen, jag är otroligt otroligt tacksam över att min man lever efter 15 år av storsjukdom han har fyra år Senare efter en levertransplantation att han mår jätte, jättebra och att vi är på en härlig plats. Det, är, det kommer jag fira resten av mitt liv. Wow. Att få ha, ha gått igenom hela den balletten och eh, klivit ut på en ballareplats. Mm.
0: Sista frågan. Mm. Vilket är det bästa rådet du har fått?
1: Grab life by the balls.
0: Och med de orden så, så lämnar jag över micken till dig. Så skulle du få guida oss i en andningsövning eller meditation. Jag vet inte vad, vad du vill eller vad du har förberett eller vad du har tänkt göra. Men jag lämnar det över till dig så får du berätta för oss ja, vad vi ska göra.
1: Jag tänker att vi, vi kan ta en andningsövning eftersom jag tänker att ni gör säkert mycket meditationsövningar men... Mm. Och det är en rätt så enkel men väldigt bra andningsövning att använda i de flesta tillfällena. Med bara när man vill stanna upp. Och både boosta sitt andetag. Både fokusera. Det kan vara som en ingång till en meditation eller vad som helst. Men att ni kan sitta upp. Raka lite mer sträckta upp i ryggen. Och lägga händerna på låren med handflatorna uppvända. Och tänka på att stänga händerna. Alltså vända in fingrarna mot mitten av handen och sen väckla ut fingrarna. och Så gör det här rätt så långsamt. Och tänk att händernas rörelse kommer nu att styra rytmen på andetaget. Så om du sluter ögonen och andas ut med händerna knutna. Och så i takt med inandningen väckla ut händerna, fingrarna lite grann. Och långsamt fyll bröstkorgen tills det säger stopp. Håller andan. Och när utandningen påbörjas viker in fingrarna. Så testa det några gånger. Försöka synkronisera just rörelsen i händerna med rörelsen av andetaget. Nästa gång händerna blir som två mjuka knutnäve, låt ni vänstra handen vara stängd hela tiden och bara jobba med högra handen. Andas in, vecklar ut högra handens fingrar. Och andas ut, dra in fingrarna mot handflatans center. En gång till. Låt sedan sen högra handen var stängd, och gör samma sak med vänstra handen. Inandning, väcklar ut vänstra handens fingrar till en öppen handflata. Och när utandningen kommer, veckla in fingrarna. Och känna att det här får gå lite långsamt så att vi lägger på motstånd på andningsmusklerna. Men också på fokusmusklerna kan man säga. Nästa gång du stänger vänster hand. Håller båda händerna stängda. Öppna höger hand och andas in. Håller andan. Stäng nu höger hand. Öppna vänster hand och andas ut. Låt det vänster hand vara öppen och andas in. Håll andan stänger vänster hand, öppnar höger hand och andas ut. Prova det en gång till. Håll höger hand uppen, andas in. Stänger höger, öppnar vänster hand och andas ut. Håll vänster hand uppen andas in. Och landan stänger vänster. Öppnar höger hand och andas ut. Och slappnar av i händer. Öppnar blicken. Och tar ett djupt andetag. Och bara reflektera över var du landade nu i energin. Mm. Tack. Vad skönt. Det skönt. Mm. Så det, det första vi gjorde var att liksom först bara jobba motoriskt. Och det är ett jättebra sätt att börja träna liksom hjärnan och fokus. Båda händerna. Sen var det en hand bara. Och sen den andra handen. Och sen växla mellan. Det gör att man, man sätter liksom tryck på, på de här strukturerna på lite olika sätt. Att pendeln kan lasta
0: fint. Och i din bok så finns det massor ja. en massa andra övningar. Ja. Så att, kan man utforska också.
1: Ja, och den finns ju som ljudbok också, så där jag guidar de här övningarna. Så att för mm. den som inte gillar att läsa böcker så kan man ju lyssna på ljudboken också.
0: Fint. Mm. Tack för att du fick komma. Tack. Tack. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Ulrika Norberg. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och vill Ulrikas andningsövning. Om du vill komma i kontakt med Ulrika så hittar du hennes kontaktuppgifter på vår hemsida Mindfully.nu. Och är det något vi har tagit med oss från vårt samtal med Ulrika är det påminnelsen att stanna upp och ta ett par djupa andetag. Ta hand om dig så hörs vi snabbt igen.